0: Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à ce nouveau euh, podcast euh, du show à Félix, le show non censuré, où est-ce que je vous parle d'opinion, je vous parle d'entraînement, d'alimentation, bref, de tout ce qui vous plaît dans le merveilleux domaine de la vie. Aujourd'hui, je vous avertis, c'est un, aujourd'hui, c'est un gros podcast. Aujourd'hui, pour les gens d'entre vous qui aiment des longs podcasts, qui aiment prendre le temps, que ce soit en auto, que ce soit dans leur salon, bref, que ce soit n'importe où, de vraiment s'asseoir ou juste de se laisser bercer par un podcast dans ses oreilles. Aujourd'hui, c'est un gros sujet. En fait, ce que je vais faire avec vous, c'est que je passe ma revue d'année de 2019 personnel et euh, professionnel, donc euh, c'est un peu personnel aujourd'hui comme euh, comme podcast, mais j'ai créé une belle valeur ajoutée pour vous parce qu'à la fin du podcast, en fait la deuxième partie du podcast, ça va être euh, sur 10 choses que j'ai apprises en 2019, donc 10 choses que j'ai appris que ce soit au niveau du de l'entraînement, de l'alimentation, du développement personnel, vraiment 10 choses qui ont été pour moi euh, un, euh, ouverture des yeux, ou bon, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, là, mais vraiment 10, 10, 10 points que j'ai trouvé extrêmement pertinents puis qui m'ont amené quelque chose cette année que j'ai appris. Parce qu'on apprend année après année. Donc, on y va. On va commencer par janvier 2019. Janvier fut euh, un mois relativement difficile pour vous. Comme vous le savez, euh, je, certains d'entre vous le savent, je me suis déchiré le tendon euh, du picep au niveau distal euh, euh, fin septembre, début octobre de 2018 donc ça fait déjà un petit bout de temps et euh, j'ai dû, bon j'ai eu une opération j'ai été dans le plâtre et et ça a été euh, une période relativement difficile et à partir de janvier j'ai eu mon ok pour recommencer progressivement l'entraînement, donc à ce moment-là, j'ai décidé de faire les choses différemment au lieu de me faire une propre projection d'hypertrophie. J'étais allé, j'ai contacté mon ami Jacob, Jacob Amel, de Quantum Training. Je dit « Écoute, Jake, euh, je vais m'occuper. Euh, on peut parler un peu d'alimentation ensemble, mais je vais m'occuper de ça. Euh, fais-moi mes workouts. Je ne pas me casser la tête avec mes trainings. Et je veux avoir euh, la meilleure shape de ma vie. » Je trouve que c'est une bonne, euh, bonne raison. J'étais arrivé en janvier et j'avais déjà perdu euh, près de 22-23 livres euh, de poids corporel. À cause de la blessure, à cause du fait que j'ai été inactif, à cause du fait que j'ai mangé certaines journées moins de 1000 calories. Donc, euh, je ne suis pas quelqu'un qui a une facilité à s'alimenter dans la vie. Je suis un, vous le savez, je suis un anxieux. Et moi, l'anxiété me fait ne pas manger plutôt que manger. Donc, bref, j'avais perdu beaucoup de poids et euh, je voulais juste changer ça. Je voulais m'occuper de mon alimentation. Je connais quand même bien mon alimentation. Mais je voulais que Jacob s'occupe de mes trainings pour vraiment mettre le regard de quelqu'un d'autre sur moi. Qu'est-ce qui arrive? C'est que quand ça fait 12, 13, 14 ans que tu t'entraînes et que tu fais tes, tes, tes planifications, souvent tu ne te vois pas tel que tu es. Des fois de besoin d'un, de l'avis d'un, d'un œil externe. Et Jacob était pas mal le seul gars au Québec à qui je voulais confier euh, mes plans d'entraînement. Donc, euh, c'est ça, je l'ai contacté, puis on a décidé de se rencontrer pour ça. Puis, parenthèse, les gens qui croient que faire vos workouts vous-même, euh, imaginez-moi, là, ça fait 15 ans que je suis dans le domaine, j'ai fait un bac là-dedans, et j'ai fait de la formation partout dans le monde pour m'améliorer comme entraîneur comme euh, strength coach comme spécialiste de la recomposition corporelle et je fais quand même affaire avec un entraîneur en fait que si vous pensez vous là vous êtes charpentier menuisier vous êtes comptable et vous pensez qu'en allant sur bodybuilding.com vous allez faire vos programmes vous-même puis vous allez avoir des résultats incroyables toute votre vie Écoute, je vous souhaite la meilleure des chances, si ça arrive, si vous avez un bon résultat, imaginez les résultats que vous auriez eu avec un coach. Fait que c'est juste ça, fin de la parenthèse, T'sais, si même moi je fais affaire avec quelqu'un, ça serait peut-être une valeur ajoutée que vous veniez nous voir chez FDFitness.ca pour qu'on s'occupe de vous. Fin de la parenthèse. Donc c'est ce que j'ai commencé. Sur un point de vue personnel, ce fut aussi un mois difficile parce que j'étais dans une courte relation de trois mois. Um, puis ça faisait déjà une, une, quasiment une bonne année et demie que j'avais été seul, seul avec moi-même c'est le batteur et que j'avais fait de la thérapie, que j'avais avancé au niveau euh, développement personnel, je sortais d'une longue relation, on parle de 6 ans environ fait que en off, fait que, um, j'avais un travail à faire sur moi, ce travail était fait et quand je suis rentré en relation avec quelqu'un malheureusement ça n'a pas fonctionné et c'était ma plus courte relation de ma vie on parle de 3 mois, euh, puis je suis un gars qui est habitué de faire des, des relations de plusieurs années et tout ça Fait que j'ai trouvé ça super difficile. Je l'ai... Puis ça ça a été relativement houleux, là, vers la fin, tout ça. Puis j'avais jamais... Comme été dans des situations euh, comme, entre guillemets, toxiques, puis je pense que c'est pas nécessairement, la toxicité pas nécessairement créée, tu sais, c'est un, juste des mauvais mélanges, fait que ça, ça a été difficile euh, en janvier, il a fallu aussi que je fasse à travers ça, à travers le fait que j'étais pas à mon meilleur euh, tu sais, physiquement, malheureusement, je revenais de ma blessure et tout ça, et il fallait que je continue à avancer dans mes projets, vous le savez, janvier, pour nous, c'est des grosses années, fait que malgré tout ça, de euh, show must go on, comme dirait Céline Dion, donc c'est ça qu'il faut faire dans la vie, parfois il faut faire abstraction de tout ce qu'on vit et euh, au lieu, de, malheureusement, des fois c'est plus facile de s'apitoyer sur son sort, mais à un moment donné, quand il faut avancer, il faut avancer. Certains d'entre vous ont sûrement des enfants, que vous soyez, euh, que vous ne filiez pas bien hein, cette journée-là, whatever, ben votre enfant il a besoin de vous. Hein? Fait il euh, faut parfois réussir à stepper sa game, suck it up comme on appelle et Passer à la deuxième, la, la vitesse supérieure, et c'est ce que j'ai dû faire en début d'année, janvier. Donc, ça a commencé relativement raide euh, pour mon début d'année. Février, maintenant. Février, co-voyage en Floride, besoin de déconnecter. Euh, dans le temps de la Saint-Valentin, ça ne me tentait pas d'être ici. J'ai, entre guillemets, sacré mon camp en Floride, au chaud. Euh, beau petit condo que je me suis levé, loué sur le bord de la mer, euh, vraiment cool. J'ai pu en profiter. J'ai pu bien manger, bien boire, euh, je suis parti là aussi seul. Euh, vers la fin, euh, j'ai une amie qui est venue me rejoindre. Mais essentiellement, euh, c'est ça, j'avais besoin vraiment de, de déconnecter, de me retrouver. J'ai même vu Jacob là-bas aussi, qui était là pour une formation. Donc, euh, ce fut quand même assez cool à ce niveau-là, euh, ça m'a fait du bien pas Dans ma tête, j'avais encore le struggle avec ma progression d'une blessure. C'est super frustrant quand tu te regardes, puis tu es moins fort, tu moins en shape, tu es moins capable de faire ce que tu es capable de faire. Bref, que tu es juste une version moins haute de toi-même. Ça fait chier, okay? je veux le dire. Ça fait vraiment chier, surtout que je m'entraîne, ça fait des années, là, plus de 12, 13, 14 ans que je m'entraîne. Fait que c'était difficile de faire un step back, on dirait de revenir au point zéro. Mais ce qui fait la différence entre quelqu'un qui gagne et quelqu'un qui perd, c'est la, la capacité puis c'est la rédemption puis c'est la volonté de vouloir le faire donc j'ai pas manqué un workout j'ai donné corps et âme de mon, dans mon alimentation même en voyage dans mes entraînements je me suis trouvé um, une place où il y avait un petit gym j'allais au gym à tous les jours euh, j'ai vraiment je gardais ma, ma routine puis ça m'a quand même permis de me remettre mentalement souvent on dit aux gens ben oui l'entraînement c'est important mais c'est pas si important de... oui c'est important <rire> si t'aimes t'entraîner ça fait partie de ta vie tu t'entraînes soit faire euh, de la sérotonine, des endorphines. Après, c'est comme une drogue, donc c'est un sevrage aussi d'arrêter de s'entraîner. Puis c'est un sevrage que je trouve pas nécessairement. Tu, tu, tu fais un sevrage avec quelque chose qui n'est pas nécessairement négatif pour toi, fait que c'est encore plus difficile parce que tu le sais. Donc février fut un petit peu ce struggle là. Fait que les gens qui m'écoutent, qui passent, une... qui sont dans un retour au gym aucune blessure, quoi que ce soit, là je sais pas. Pour vrai, continuer parce que sinon vous allez juste regretter de ne pas l'avoir fait. Mars. Mars fut pour moi un moment de quête identitaire, de besoin de changement. Euh, Ça allait bien au niveau de ma progression et tout ça, euh, mais ce fut euh, relativement difficile. J'ai vécu plusieurs choses au niveau professionnel. J'ai eu aussi euh, le départ d'un de nos employés. Ça s'est fait... euh, Bon, c'est jamais un, un, un départ, c'est jamais facile. Des fois, c'est plus facile que d'autres, mais ce fut quand même euh, difficile euh, au niveau personnel, pour plein de raisons que je trouve pas nécessairement pertinent de, de mentionner ici. Mais ce qui, ce qui arrive, c'est que souvent, c'est, diffi- c'est difficile dans la vie de dissocier le, per- le professionnel du personnel quand tu es un certain moteur à ta compagnie. Ce que je veux dire par là, c'est que... La majeure partie des gens qui viennent nous voir, viennent nous voir parce qu'on a des conseillers, des exceptionnels. Je parle de Sophie, je parle de Daphné, David, euh, euh, Danny, euh, tu sais, whatever key, tout le monde monde est euh, Sam, je je fais attention pour pas oublier personne, puis là je parle vite. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'on a plusieurs, plusieurs gens compétents, mais il y a beaucoup aussi d'entre vous qui nous contactent parce que vous apprenez à me connaître, vous voyez ce que je fais, vous aimez ma mentalité et vous savez, vous vous dites crème si embaucher des gens dans sa compagnie qui s'appelle FD Fitness, qui est Félix Degg et ses initiales, bien, obviously que ces gens-là ont sensiblement la même volonté que lui et la même vision de la vie, T'sais, vous comprenez ce que je veux dire, fait que ce qui se passe, c'est que souvent, malheureusement... Dans mon cas, en fait, ma business passe aussi par moi étant moi personnel. Fait que souvent, les gens ont de la difficulté à faire la différence entre Félix, le professionnel et Félix, Félix. Tu sais Parce que vous le savez, je suis quelqu'un qui est honnête, qui est authentique un peu partout parce que ben, mon Instagram, vous le savez, c'est Félix Degg, c'est moi, c'est mon compte personnel. C'est, je partage mes choses à moi qui est personnel, mais il faut la différence entre personnel, encore là, et professionnel. Puis là, il y a eu comme un espèce de... Ça a été un petit peu houleux à ce niveau-là. Donc... Euh... Ça m'a fait me remettre en question à savoir, est-ce que je veux vraiment être comme moi-même sur les réseaux sociaux? Dans la vie, je le suis plus que jamais. Je suis un gars qui dit ce qu'il pense, qui est authentique, qui ne passe pas par quatre chemins. Toujours dans le respect, mais qui qui se respecte en respectant les autres. Sauf que je me suis rendu compte, je me suis dit, est-ce que les réseaux sociaux, c'est là pour ça? Ou est-ce que je serais mieux d'utiliser mes réseaux sociaux pour promouvoir mes services moi, comme entraîneur, puis j'avais déjà eu la discussion avec une kinésiologue qui m'avait écrit euh, quelques mois avant ou semaines avant. m'avait dit qu'elle était fermement contre mon approche sur les réseaux sociaux. Puis vous le savez, moi, je suis super ouvert euh, aux commentaires des autres. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'elle voulait me dire. Puis elle me disait « Tu en tant que kinésiologue, que je m'affiche en tant qu'entraîneur, professionnel de la santé, je ne devrais pas ». Rentrer vers dans du de l'information comme juste vie privée, euh, rouler mes choses avec des réflexions, des choses comme ça. Elle disait que je, je faisais un petit peu pas de l'ombre à la profession, mais que c'était pas mon mandat en fait, que je devrais m'en, me concentrer à ce que je fais au niveau professionnel, puis que c'était pas pertinent que j'arbore d'autres sujets que ça. Puis j'ai eu une discussion relativement flambée avec cet individu-là, puis j'ai dit écoute, mon compte personnel, je peux bien faire ce que je veux. On a un compte de business qui s'appelle FD Fitness Consultant sur Instagram, sur Facebook, partout. Mais Instagram, c'est mon compte personnel. Oui, je l'utilise pour parler de, 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 de ma compagnie parce que je parle de tout et ça fait partie de moi. On a eu cette discussion-là puis ça m'a fait me remettre en question pendant en un certain temps, je me suis dit... Quel est le rôle des réseaux sociaux dans notre vie? Puis après, je me suis rendu compte que le rôle des réseaux sociaux, c'est le rôle que tu veux lui donner. ok Les gens qui disent qu'Instagram les rend X, Y, Z, c'est possiblement vrai, mais il faut comprendre qu'Instagram, ce n'est qu'une plateforme de partage, comme Facebook, comme Pinterest, comme comme N'importe quel réseau social, ce que tu en fais, ça t'appartient. Okay? Ce que tu consommes, ça t'appartient. Que tu as de la difficulté avec Instagram, que ça te rend anxieux, que les réseaux sociaux t'amènent à moins t'aimer ou xyz, ben c'est que tu ne l'utilises pas de la bonne façon parce que ça reste une fenêtre vers le monde. Puis c'est toi qui choisis ce que tu décides de regarder des posts d'une Nation Geographic ou tu, tu décides de regarder des Instagrammeuses ou des influenceuses qui vendent des produits ou est-ce que ça t'intéresse de regarder des, des memes ou est-ce que... Tu comprends? Fait qu'à un moment donné, si t'es pas capable de te gérer toi-même par rapport à qu'est-ce que tu consommes, ben le travail, il vient de toi et non de la plateforme en tant que telle. T'sais, on a vu il y a quelques temps, pour certains comptes, Instagram ont retiré les likes. Fait qu'on voyait plus, puis là je me disais, aïe, à quel point l'humain est insécure pour que la plateforme décide, on va enlever les likes parce que les gens c'est comme, se valorisent avec ça ou se font du mal avec ça, c'est comme à quel point en tant qu'humain on est insécure puis on se... On, on se valorise par ça. Tu sais, c'est ça que je trouve vraiment, vraiment, vraiment plate. Parce que, je vous le dis, l'envers du décor d'une compagnie, c'est que oui, tu regardes l'engagement, tu regardes les likes, tu regardes ça. Parce que tu dis, ok, la communauté aime ça. Moi, mon but, j'ai un objectif qui est mercantile. Fait que quand je mettons, quand des Fitness Consultant donne des tips d'alimentation, les gens aiment ça. Quand on donne, par exemple, des tips, je dis n'importe quoi en ce moment, de de supplémentation, whatever quoi. Les gens aiment moins ça. Fait que nous, on s'assoit autour de la table et on dit « ben parfois on va en donner un peu plus sur la nutrition. » Les gens aiment ça. Nous, ça permet de faire connaître nos services. Ça peut être un outil de travail pertinent, mais si vous, faites, vous mettez des selfies de vous autres parce que vous vivez un moment qui est difficile dans votre vie, vous venez de vous faire laisser, vous venez de vous faire rejeter, puis vous avez besoin comme du du petit « like » pour aller chercher de la dopamine, puis un sentiment de gratification momentanée puis éphémère, puis vous n'avez pas assez de « j'aime », ça peut vous faire, puis ça vous fait de mal, ça vous blesse, ça vous heurte, vous dire « pourquoi il y a un mois, j'avais 1000 personnes qui trouvaient mon visage beau, mais aujourd'hui j'en ai 400, 500, » C'est là qu'il y a un problème, tu sais. Puis, j'ai rien contre, contre les likes et tout ça. Acheter des likes, whatever, pour que ça, le, l'algorithme vous met plus de l'avant euh, avec plus de gens puis que vous passez un message en tant que business. Mais le point est que si c'est vraiment important pour vous, personnel, puis vous n'avez aucun objectif mercantile en arrière de ça, donc vous n'avez pas une entreprise en tant que telle, c'est là qu'il faut peut-être se poser une question sur euh, votre objectif à partager tout ça. Donc, euh, ça, c'est la, la, c'est, je parle de ça, là, je dévie, mais c'est la que c'est les réflexions que j'ai eue en mars. Je me suis dit, est-ce que, est-ce, que je, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose que je continue à prendre autant de temps pour passer des messages, pour parler de psychologie, de nutrition, de, d'entraînement, mais, de moi, pis ci, pis ça? Pis je me posais la question, c'est quoi la valeur vraiment de faire ça? T'sais, parce que moi... Pff, je veux dire, que je le fasse ou que je le fasse pas le travail, je le fais quand même de mon côté. Et euh, c'est à ce moment-là que je me suis assis, puis ça va revenir dans ma revue d'année euh, des, des points que, qui m'ont marqué. Euh, oh, je vais vous garder la surprise. Je vais revenir tantôt avec la raison pour laquelle j'ai décidé de continuer à faire du contenu. Et euh, mars aussi, euh, gros mois de mars, je suis allé aussi, euh, je me suis tourné vers une clinique privée pour euh, s'occuper de ma santé. Euh, pourquoi? J'adore le public, je n'ai rien à dire contre ma médecin qui était... Ouais, au public, j'ai rien rien à dire contre ça. C'est ce qui se passe, c'est que quand tu es dans un service public, et là encore, là, je ne suis pas médecin, je ne suis pas spécialiste de politique, je vous parle de mon expérience personnelle, souvent le discours pourrait être plus difficile avec son médecin. Là, vous allez me dire « Ok, ça dépend, c'est peut-être le médecin et non euh, le secteur dans lequel travaille, public et privé. » Peut-être. Je ne le sais pas. Mais ce qui se passe, c'est que j'avais besoin d'une approche qui était un peu plus globale, qui était un peu plus personnalisée, qui était un peu plus 360 avec mon médecin, parce que pour moi, la santé, c'est super important. Et quand on dit qu'au Québec, versus, par exemple, aux États-Unis, quand on dit qu'au Québec, on n'a pas le droit d'aller prendre des prises de sang, même si on veut payer, pour savoir comme notre santé a l'air de quoi, notre gland thyroïde, nos hormones, notre notre vitamine D, on n'a pas le droit au Québec, il faut avoir la prescription d'un médecin. Donc, on n'a pas le droit, nous autres, de vouloir savoir c'est quoi notre état de santé, comme Dans le fond, c'est comme si la santé appartenait à l'État. C'est comme si moi, mon corps, j'ai pas le droit de vouloir voir ce qu'il y a dedans, même si le service est accessible. Il faut que quelqu'un me donne la prescription de pouvoir aller voir ma santé. À de... C'est bizarre, right? Mais en tout cas, moi, c'est ma vision. Peut-être que vous allez me dire, non, Félix, c'est une impatate. Puis vous le savez, hein, je donne mon opinion, que je ne m'attends pas à plaire à tous et c'est correct ainsi. Je veux juste qu'on a une réflexion euh, entre nous autres. Euh, de savoir, c'est ça que je trouve un petit peu plate, je me disais, si moi je veux savoir mon cholestérol est comment, puis mes enzymes hépatiques sont comment, puis mon taux de de, de testostérone est comment, ben j'aimerais ça pouvoir le faire, j'aimerais ça pouvoir avoir accès et puis malheureusement, les requêtes que j'ai pu faire avec des médecins souvent publics, on me disait ben pourquoi tu veux faire ça, t'as pas besoin de ça là 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 là, j'étais comme je comprends, mais moi je veux le savoir, je veux savoir alors que j'ai quand même ma santé. Puis là, fallait quasiment que je me justifie pour vouloir savoir si j'étais en santé ou pas. Manis c'est là, de te battre avec ton médecin pour juste... Hey, je, je peux-tu juste savoir ce qui se passe en dedans de moi puis pas attendre que, d'avoir un problème pour le régler? On peut-tu faire de la prévention? <rire> on peut-tu faire de la prévention? D'accord, tout cas, je me suis tourné vers euh, la médecine privée. Je trouvé un médecin euh, super cool, on, on s'est super bien entendu. Et euh, c'est là que j'ai fait des tests et euh, je me suis rendu compte que depuis, puisque je suis quelqu'un qui était quand même à cheval sur sa santé, puis je me suis rendu compte aussi que à quel point depuis ma dépression d'il y a deux ans et demi, bientôt bon, bientôt trois ans, ça passe vite la vie, c'était cœurant. Mon taux de testostérone est vraiment plus bas qu'il était. Euh, et j'ai pas d'autre point à dire, puisque je n'ai pas tant vieilli depuis. Et je pas d'autre point à dire vraiment que je crois que ma dépression m'a affecté beaucoup au niveau de mes hormones androgènes et euh, je le sais pas, mais je sentais aussi que ça allait moins bien à ce niveau-là et quoi que ce soit. Fait que j'ai, ça m'a donné un, un « reality check » sur beaucoup, beaucoup de points, Um, de ma santé, des points bons aussi, euh, surtout mes, tout ce qui est vitamine D, euh, euh, mon foie, mes sais t'a comme tabac, je sais pas qu'est-ce que tu prends ou qu'est-ce que tu fais, mais continue, ça c'était quand même cool, mais il y a plein d'autres choses que je me suis rendu compte, ok, puis j'ai pu prendre après les, les moyens d'action pour euh, rectifier le tir, fait que moi je vous le dis, euh, moi ça a été un gros game changer, vraiment, de prendre ma santé en main, parce que vous avez beau consulter n'importe qui, whatever, donné, ce qui se passe dans votre sang, c'est super important aussi de le savoir. Mars aussi fut ma première euh, collaboration avec une compagnie. Euh, j'ai fait dans le passé certaines collaborations, mais des vraies collaborations en tant qu'influenceur, j'en avais pas fait. Euh, pourquoi Parce que ça m'intéressait pas, parce que je, je, je voyais pas vraiment. Euh, la valeur ajoutée, j'étais mon propre influenceur, j'influençais les gens de façon positive, pas nécessairement mercantile, je ne voulais pas nécessairement faire des sous avec ça. Mais quand j'ai vu qu'il y avait des compagnies qui allaient me, me payer en fait un, un montant, un salaire pour promouvoir certains trucs qu'ils faisaient, je me suis dit ben si c'est en lien avec mes valeurs puis ça me touche, pourquoi pas? Et ma première collab a été avec Mondou qui était pour moi un fit, là tu sais, j'ai un chat j'ai un chien puis c'était cool parce qu'il mettait de l'avant euh, l'adoption au niveau des animaux avec un centre qui ont pour l'adoption des chats fait que tu sais, j'étais comme that's it c'est cool puis j'aime ça fait tu sais, on chasse souvent sur les influenceurs, sur l'effet, oh mon Dieu, de ces, ces publications-là. Payer tout ça, à un moment donné, et, et ça revient à ce que je vous dis. Votre vie, vous en faites ce que vous voulez, OK? si je veux faire l'annonce de Blanche dedans, ça m'appartient, tu Moi, je ne ferais jamais ça parce que ça ne rejoint pas mon, mon échelle de valeur, mais je ne juge pas ça. Mais tu sais, des compagnies, exemple, comme euh, Sport Expert, comme Mondo, comme euh, Uniqlo, qu'une, une compagnie de vêtements euh, d'Asie, ou, euh, ou juste, exemple, Spotify, ou des... Pour moi, c'est, c'est des matchs, c'est des matchs parfaits parce que c'est des compagnies que j'aime puis que je consomme déjà. Que fait, pour moi, je vois il n'y a pas nécessairement du mal là-dedans. Fait, il faut juste faire attention avec notre vision de la vie puis notre vision de ce qui est right and wrong. Je pense que dans tout ce qui est euh, tout, des fois on a tendance à mettre les choses dans les boîtes. Hey, les influenceurs, c'est quelque chose, j'aime pas ça ou c'est bon. Tu sais, récemment, je me suis promené sur Instagram. Puis j'ai vu des influenceurs qui sortaient de shows de télé, euh, de télé très connus, là, euh, télé-réalité pour pas les nommer, puis qui faisaient la promotion de Joe Louis avec des enfants. Puis euh, le texte était comme « Moi, quand j'étais un enfant, ma grand-mère ou mon oncle, je me rappelle plus exactement c'était qui, qui travaillait chez Vachon. Et euh, je mangeais des louis Puis vous savez que pour moi, des Louis c'est chez nous. Puis là, tu le vois, je ne sais pas si c'est avec ses enfants ou pas ses enfants ou ses neveux, mais genre, ils ont peut-être quoi, 6, 7, 8 ans, 9 ans, t'es 10 ans, je suis pas bien bon avec ça. Puis ils mangent des joue-louis, tout le monde ensemble, puis ils ont du plaisir. Euh, Honnêtement, j'ai rien contre le fait d'avoir des plaisirs momentanés, euh, de sucreries ou de on va se dire là c'est des petits gâteaux de même il n'y a rien vraiment de nutritif là-dedans on s'entend c'est vraiment juste une gâterie puis je veux pas être mononque mononque santé puis dire c'est pas bon c'est le diable non je pense que c'est correct de le consommer parfois, mais je pense pas que faire la promotion de ça avec des enfants de bas âge, puis d'encourager ça dans une publication où est-ce que je sais que j'ai une visibilité qui est énorme pour un chèque en arrière, moi je serais à l'aise. Fait que vous voyez que c'est toujours une question de valeur, mais j'ai rien contre ça, parce que je suis assez ouvert d'esprit, puis je me dis, ben ouais, tout le monde peut manger une demi-lune ou un, un, un Maywest une fois de temps en temps, mais moi personnellement, être payé pour faire la promotion de, 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 de gâteaux, euh, entre guillemets, euh, euh, ben, c'est ça, là, je ne veux pas rien dire, ça me tente pas de me faire actionner par vachon, mais de gâteau, peut-être pas de la, de la, de la, les plus nutritifs que vous pouvez trouver au, au marché, avec des enfants, je, parce que je sais comment les gens fonctionnent, ils vont voir ça, ils vont faire « Ah ben oui, ce serait une bonne idée, un bon Joe Louis, puis euh, Max, euh, mon petit bonhomme de, de 9 ans, il aime ça, le sucré, fait que wow, « je vais y acheter ça à soir ». Tandis que si tu avais peut-être vu la publication de la même personne qui dit Hey, 5 trucs pour euh, euh, apprêter tes, pour faire une salade de fruits de feu pour tes enfants, mais tu sais, il aurait peut-être fait ça à la place. À qu'à un moment donné, je trouve que quand tu as une visibilité puis une popularité, tu aussi un devoir au niveau sociétaire, mais tu sais, encore là, ça, c'est moi. Fait que c'est, c'est juste pour vous expliquer la raison pourquoi souvent, je pense que des publications, je pense à faire payer par des entreprises pour promouvoir des trucs, je trouve ça positif, tant que ça fit avec vos valeurs. Fin de la grande trop longue parenthèse. Je vous avais dit que ça allait être long aujourd'hui. <rire> Avril. Deuxième retour en Floride de l'année déjà. Euh, comme vous voyez, j'ai un besoin de m'évader assez intense. Euh, retour en Floride, besoin vraiment là, de décrocher, de prendre du soleil. La raison souvent, on me demande pourquoi tu vas en Floride plutôt qu'ailleurs. J'ai fait des voyages un peu partout avant, avant de, de, de devenir abonné à la Floride. Le problème, c'est quand il a une compagnie, puis je vais y revenir après dans le mois de, le mois de, de, de novembre, il faut que tu sois accessible quasiment 24 sur 24, puis c'est difficile de lâcher prise. C'est difficile de lâcher prise mais même si tu mets des gens en place pour le faire parce que c'est ton bébé, ok? C'est, c'est, c'est à toi, puis t'as peur, as peur de le laisser aller, surtout s'il n'est pas... Mon entreprise, elle est quand même jeune, j'ai avancé, j'ai eu des hauts, des bas, je ne sais pas où est-ce que je suis rendu au niveau professionnel encore avec FD Fitness, we're getting there. Mais ça peut être difficile, ça peut être difficile parce que c'est comme si ton enfant n'est pas encore... Euh, comme autonome en tant que tel, puis que tu laisses tout le temps aller avec des gardiennes, puis ça te dérange pas, puis tu as toujours en tête de vouloir avoir, euh, comme, le dernier mot, sais, s'ils font des moves par rapport à ton enfant et tout ça, puis ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille, mon laisser aller, mon... de faire confiance, je suis quelqu'un qui a de la difficulté à faire confiance dans la vie, puis c'est la même chose au niveau professionnel, je suis comme... Des fois, il y a des shots que je ne suis pas prêt à, laisser, à faire confiance à quelqu'un. Fait que ça, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. Donc, en avril, je m'évade. Je m'en vais encore en Floride. Prendre du soleil. Décrocher un peu de tout. Et euh, on continue à faire de la création de programmes en ligne. Euh, on sort toujours des programmes sur www.fitness.ca sur la boutique. Euh, et je continue aussi à structurer un peu la structure avec Rémi. Um, qui travaille avec moi, chez, avec FD Fitness, pour vraiment amener la consultation à un autre niveau. On, travaille, on commence à travailler aussi sur un builder euh, qui va rendre les plats alimentaires 2.0 avec euh, des systèmes de génération de, pour générer aussi des, des semaines d'alimentation type. Bref, on commence à mettre en place des structures pour les appliquer euh, en septembre chez FD. Parce que vous le savez, dans n'importe quoi, tout prend du temps, il faut être capable de le faire. Mai-Juin, j'ai combiné les deux mois parce qu'il s'est passé pas beaucoup de choses puis plein de choses en, en même temps. J'ai eu euh, sur euh, l'ensemble de mes réseaux, dans ma vie en général, la, la crise de la moustache. ok um, puis Vous allez comprendre pourquoi j'appelle ça la crise et je trouve que ça l'amène une belle réflexion à ce niveau-là. Um, par plaisir, j'ai décidé de me faire pousser une moustache parce que j'avais vu Freddie Mercury... Euh, je trouvais ça cool je trouvais ça nice j'étais tout le temps été brun puis j'ai toujours été différent j'ai tout le temps porté la, la, un peu la barbe puis j'étais comme bah pourquoi pas une moustache pourquoi pas c'est cool une moustache et là toutes les publications que je faisais, peu importe le sujet que je faisais, et que j'avais une moustache dans ma face, mais ben le, 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 le discours déviait sur ma face, déviait sur ma moustache, déviait sur... Puis là, je faisais des publications, puis là, j'expliquais que un moment donné, c'est comme, tu sais, get over it, là, ce que je fais avec mon poil dans ma face, ça m'appartient. Puis ça me rappelait malheureusement, ça m'a donné un goût amer dans la bouche parce que ça m'a rappelé ce qui m'a amené à toucher le fond du tonneau il y a deux ans et demi puis ce qui m'a arrivé à penser à tout arrêter là, euh, si vous comprenez ce que je veux dire. C'était le fait de devenir un produit, de ne de, de, de plus être toi-même, de devenir, d'être forcé à être ce que les gens veulent que tu sois et non qui tu veux être toi-même. Et le problème avec moi, c'est que oui, je suis un humain, mais je suis... Tu je suis aussi le porte-étendard de ma compagnie. Donc, si je veux être capable de manger mes œufs avec mon jambon le matin puis ma, ma pomme, puis payer ma petite, petite ma, ma mini maison, ben, il ne faut veux, pas qu'il y ait de l'argent qui rentre. Puis pour qu'il y ait de l'argent qui rentre, il faut que ma compagnie aille bien. Puis pour que ma compagnie aille bien, il faut que moi j'aille bien. Parce que je veux pas, je fais partie de ça et je suis la, la, la personne qui est à l'avant de la business. Fait qu'à un moment, je me suis dit, ah ouais, j'aimerais peut-être couper ma moustache. Puis j'ai rasé, je fais, hey! Je suis en train de revenir exactement où est-ce que je me suis planté il y a de ça deux ans et demi à vouloir être un produit et non être authentique, à essayer juste de répondre aux attentes de ce que les autres veulent voir de moi et non qui je suis vraiment. Parce que je vous le dis, quand vous êtes la personne que les gens veulent que vous soyez, vous allez avancer tellement vite, vous allez avoir des résultats tellement rapidement, mais le problème, c'est que vous allez vous tuer à l'intérieur. Vous allez vous nuire. C'est une arme à double tranchant, OK? C'est comme vous décidez de dire « OK, parfait », je fais le sacrifice de, 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 de laisser mes valeurs de côté pour être ce que les gens veulent que je sois et je peux avancer comme à la vitesse grand V. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, oui, tu avances plus vite, oui, tu fais plus de sous et tout ça, mais tu t'oublies la date, tu te perds. Et à un moment donné, quand tu perds ton identité, c'est là que tu n'as plus vraiment de raison de vivre. Puis c'est là qu'à un moment donné, la vie devient plate, la vie devient puis tu t'as plus l'impression d'avoir une t'as plus l'impression de t'aimer puis d'avoir une vraie valeur. Fait que là, je te la t'a minute, là. C'est, c'est stupide cette histoire là fait que là ça m'a fait me réfléchir à comme je veux-tu vraiment encore là rester moi-même ou avoir une pression sociale T'sais, le monde m'arrêtait des fois j'allais prendre un verre eh hey ouais Félix puis sa nouvelle stage, avec des inconnus là T'sais, rendez-vous compte que des fois il y a des inconnus qui m'abordent comme si j'étais leur grand chum les gars ou les filles mais moi je les ai jamais vus de ma vie c'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui, qui a une job un peu plus publique puis vous êtes super à l'aise avec cette personne-là parce que vous avez l'impression qu'il fait partie de votre quotidien que vous tu sais moi j'adore me faire Aborder. J'aime vraiment ça. J'aime plus me faire aborder par des gens que des gens qui vont me regarder avec les yeux comme des babes et me pointer, dans... mais qui vont jamais venir me voir. Ça, c'est anxiogène. <rire> tu me reconnais, euh, tu as deux choix. Ou tu es vraiment subtil, ou tu viens me dire à l'autre tu me dis que t'aimes ou que t'aimes pas ce que je fais, whatever, ça t'appartient. Mais comme, pointe-moi pas ou envoie-moi pas un message sur genre Messenger ou Instagram, me dire « Hey, étais à telle place avec tel Viens voir. Okay? c'était un petit peu ça. Puis, je me suis dit non. Je vais porter la moustache jusqu'à ce que je sois tanné. Puis, je ne vais pas laisser les gens genre, défic- dé- décider de ce que je fais avec mon poil de face. Juillet. Euh, juillet, j'ai eu la première... Euh, j'ai eu une collaboration avec une compagnie. Puis, ça a été difficile. Euh, parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous roulez vos propres choses dans la vie, vos réseaux XYZ, c'est que... Il faut que ça vous représente. Et j'ai eu de la difficulté à être capable de me retrouver à travers tout ça et euh, ne pas répondre à une commande. Tu sais, souvent... Peu importe ce que vous faites dans la vie, il faut répondre à, à, à une commande en tant que telle. On se fait dire, ben, j'aimerais ça que tu fasses X, Y, Z. Et là, vous essayez de le faire et ça ne fonctionne pas. Et là, on moment dit, finalement, c'est pas vous. Puis là, quand ce pas vous, ça ne vous ressemble pas. Fait que des fois, ça peut être bien difficile. Fait que j'ai été un petit peu confronté à essayer de, 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 de travailler à ce niveau-là. Encore savoir un peu, c'est quoi ma valeur, qui je suis par rapport à tout ça. Vous le savez, c'est un processus... Euh, un processus long et euh, épineux, à hein, se, se trouver savoir quel contenu on veut faire. Et euh, ce fut aussi en juillet la fin de ma bulk phase. phase excusez-moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai décidé de vraiment manger beaucoup. Puis beaucoup pour moi, c'est 2800-2900 calories. Et je me suis juste rendu compte que oui, j'ai pris du poids, euh, j'ai pris de la masse, mais j'ai pris aussi du gras. Et j'ai réalisé que... J'aurais pu prendre du muscle sans prendre de gras. J'ai pas été, j'ai pas jamais été un très grand fervent du bulk face, là, le fait de monter ses calories euh, vraiment de façon notoire pour prendre la masse musculaire. J'ai jamais trouvé que c'était pertinent de, ça, de la faire comme ça. Et encore une fois, j'ai eu... Parce que ce qui arrive, c'est qu'une fois que ton muscle a pris tout ce qu'il avait besoin, il s'est foulé de glycogène. Excusez mon ordi, mais... D'arrêter. Juste me que OK. Bon. Euh, vous voulez vous fouler de glycogène, euh, votre énergie est là, tout ça. Bien, toute l'énergie supplémentaire que vous allez prendre, ça va juste déborder comme un verre d'eau qui déborde et ça va s'en aller dans les cellules de gras. Il faut réaliser aussi que vous pouvez prendre la masse musculaire tout en perdant du gras. Euh, à un certain niveau. OK. Quand vous êtes dans le single digit, en bas de 10 là, ça devient plus difficile parce que les réserves d'énergie que vous avez sous-cutanées pour vous donner l'énergie supplémentaire, pour vous entraîner, et de moins en moins f- efficient, donc ça se peut que vous, votre prise de masse musculaire en souffre, mais si vous êtes dans le double digit, là, entre 10 et 20%, il n'y a aucune raison de vous mettre sur une bulk phase ou d'une phase que vous montez vos calories, puis j'ai un peu regretté de l'avoir fait, je me suis dit, oh, peut-être que j'aurais pu le faire par moi-même, euh, je veux dire, j'aurais pu le faire sans trop monter mes calories, fait tu sais, j'ai réajusté à ce niveau-là, puis je suis un gars qui aime quand même avoir un, un look qui est lean, c'est plus veineux, plus strié. Euh, puis ça passe mieux en t-shirt. Vous savez, j'ai quand même... Euh, Je touche quand même à des médias traditionnels aussi, puis j'ai T'sais, je fais d'autres choses aussi que juste du fitness et de l'entraînement. Puis j'aime ça comme je suis en jeans, puis en t-shirt ou en chandelle manchon. Je ne veux pas avoir l'air trop d'un gros bodybuilder. Pas que je trouve pas ça beau, mais je trouve que c'est moins passe-partout. Fait que le secret c'est d'être très lean, comme ça, en tant que, en, dans ton volume en tant que tel. Tu n'as pas l'air habillé, tu n'as pas l'air trop énorme. Puis c'est sûr qu'en camsel ou en, en chess, c'est une autre game, mais au moins ce qui se passe c'est que quand tu es habillé, tu as l'air d'avoir un, un, une shape qui est normale. Là, fait que c'est un petit peu ça. Et et juillet aussi, j'ai décidé de, fait, de mettre fin à ma thérapie après plusieurs années pour plein de raisons. Je pense que quand vous magasinez un thérapeute, euh, premièrement, il faut que ça clique avec lui professionnellement. Deuxièmement, il faut savoir aussi comme n'importe quelle relation qu'arrêter arrêter Parce qu'en arrière de la thérapie, il y a quand même l'objectif qui est mercantile du thérapeute. il ne veut pas lui gagner sa vie avec ça. Fait que toi aussi, comme personne, il faut savoir comme quand tu as fait le bout de chemin que tu avais besoin de faire avec cette personne-là. Et moi, euh, c'était avant juillet. Quand j'ai su que j'en ai... Là, vous allez me dire, OK, comment tu as su que tu étais prêt à arrêter? Je l'ai su quand je me suis rendu compte que de rencontre en rencontre, je n'avançais plus. Euh, Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais ma rencontre d'une heure partout Par la suite, je prenais deux heures seul avec moi-même avec de la musique de méditation pour réfléchir, écrire, réfléchir à ce ce que j'avais parlé, faire un retour pour vraiment laisser l'inconscient tout le reste de la semaine travailler et transiger des moves ou des choses que je fais dans l'inconscient directement dans ma vie dans le conscient pour m'aider. Et je me suis rendu compte que pendant comme des trois trois rencontres, j'ai pas pu et euh, et malheureusement cette personne-là m'a comme. Pas nécessairement aider à aller comme à une autre étape par la suite, fait que je me suis dit parfait, je pense que le cheminement que j'avais besoin de faire avec cet individu-là est fini, je vais prendre une pause et je vais recommencer avec peut-être un nouveau thérapeute. La même chose des fois avec, puis je, je dis pas que c'est une personne qui n'est pas compétente, très loin de là, c'est la plus belle chose que j'ai faite de ma vie. Sauf que c'est la même chose en entraînement, c'est la même chose en amour, c'est la même chose dans les relations, peut-être pas en amour, là, mais dans les relations interpersonnelles ou de travail ou de business, il faut savoir quand on a fait le Autour. Et il faut non pas être amer avec ça. Il okay? faut savoir dire ben cette personne-là m'a amené du point A au point J et la personne, per- personne va m'amener du point J au point A. Ben, il faut juste comprendre que c'est ça la vie euh, à un moment vous pouvez avoir besoin de quelque chose et euh, six neuf mois plus tard vous pouvez avoir besoin d'autres choses. est-ce que ça fait que la personne qui vous a aidé au départ était pas bonne? absolument pas absolument pas vous comprenez fait, c'est juste c'est ça la vie puis faut pas comme tout mettre ses œufs tout le temps dans le même panier puis se dire ok ben, c'est uniquement cette personne-là qui peut m'aider puis ta, 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 puis c'est juste correct de vivre puis d'avoir plein d'expériences puis d'essayer des choses et euh, voilà ou euh, retour en Floride chez un ami cette fois euh, encore là besoin de m'évader Puis mais besoin de m'évader pourquoi c'est là que je me suis dit Crème ok t'arrêtes pas de sacrer ton camp Puis je me suis rendu compte que quand je reste au Québec, je me mets une pression énorme à travailler. Je me mets une personne... Tu sais, je suis dans mon stock, je suis dans mes affaires, je suis dans mon bureau, comme là, tu sais. Je fais mon podcast à droite, je vois mon, mon setup de YouTube. Puis là, je me dis, il faut que je fasse des vidéos YouTube après. Puis là, je sais que j'ai une entrevue tantôt à faire avec Danny. Là, je sais qu'à un moment donné, quand je suis dans mes affaires, puis quand tu es à ton compte... Tu avances à la vitesse que tu veux avancer, puis il n'y a jamais de limite. Fait que c'est ça qui est dur. Si tu ne te mets pas de limite, tu peux travailler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et c'est un petit peu malheureusement le pattern que j'étais. Je me prenais de courts moments pour tirer la plug, mais c'était jamais comme assez. T'sais, moi, je me suis rendu compte que c'est vraiment 3 mois. J'avais besoin de prendre au moins 7 à 10 jours off carrément parce que sinon, je pète au frettes. Parce que je travaille 7 jours sur 7. T'sais. Euh, tous les jours, j'ai des jeunes horaires de travail, de business. Fait que ce qui se passe c'est qu'un ne never stop puis comme tu te valorises là-dedans, tu te dis ah, j'arrête jamais, c'est cool, ça te valorise, ça te valorise mais c'est comme le principe d'entraînement. Si tu t'entraînes à tous les jours, tu crées de l'inflammation, ce qui est une bonne chose parce que l'inflammation te permet de prendre de la masse musculaire, sauf quest ce qui se passe c'est que si tu es toujours en inflammation, ben tu régresses, puis tu peux te blesser, puis tu peux pis c'est la même chose sur n'importe quoi de la dans la vie. Si tu es toujours en train de faire quelque chose, tu prends jamais un, un moment off, ben tu laisses pas ton récupérer, puis s'améliorer. C'est vraiment dans la récupération, souvent qu'on s'améliore, que les idées se clarifient, que l'anxiété baisse, yada yada yada. OK? Fait que c'est vraiment important de comprendre. Fait que c'est là que j'ai une réflexion en nous. J'ai fait, aïe dans le fond, je fais tout ça, puis j'ai eu du fun, puis tout ça, mais je me suis dit, dans le fond, mon but, c'est juste, j'ai juste besoin de m'arrêter. Puis m'arrêter, c'est pas nécessairement m'en aller à 3000 km de chez nous. M'arrêter, c'est pas nécessairement... Euh, prendre mon cellulaire, le casser en mille morceaux, m'arrêter, c'est... Non, m'arrêter, c'est juste m'aimer assez pour me donner le droit d'avoir du temps aussi pour moi. Mais, il faut croire que je ne l'ai pas compris en nous Je l'ai semi-compris parce qu'après, je suis rentré dans une période de travail très, très intense. Et j'arrive à septembre. Euh... Septembre, le début de la folie à la job. Euh, Septembre, c'est toujours un gros mois pour nous. Euh, On avait aussi un nouveau euh, employé avec nous depuis euh, le mois de de mars qui était « David ». Fait que septembre, on travaille avec lui, on continue à augmenter ses clients, ça va super bien. On travaille avec Daphné, Sophie, euh, avec tout le monde à l'interne, Sam, tout ça, pour vraiment continuer à grossir la business. Je tourne aussi mon premier vidéo Raw. Euh, Raw, c'est quoi? C'est une série de courts-métrages où est-ce que je parle de sujets, je prends toujours une prémisse, que ce soit le fait de jamais lâcher. La rédemption, l'inconfort. Je prends puis je développe. J'écris un scénario par rapport à ça et je le scénarise et je le tourne pour aider les gens à se développer personnellement. Raw 1 a été un franc succès. J'explique un peu euh, ma blessure, bon, ces choses-là. Mais j'essaie de passer aussi un message qui est important sur le fait de jamais lâcher. Puis euh, ça leur joint énormément de monde. J'ai reçu, j'ai comptabilisé, je pense que j'avais 386 messages sur Instagram, sans compter les autres plateformes des gens privés qui m'écrivaient que ça les avait aidés. Puis c'est là que j'ai réalisé que. J'ai un impact et cet impact-là euh, se doit d'être fait, même si je ne reçois pas de sous pour répondre à des messages ou faire ces choses-là parce que j'ai pas une scène pour ça. Je me rends compte que l'argent, c'est une chose, mais le sentiment de devoir accompli ou le sentiment de, 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 de valorisation que les relations d'aide t'amènent, ben, ça a aussi une valeur. Fait que c'est ça que j'ai trouvé cool. Et aussi, euh, j'ai continué à faire de la consultation, vous le savez, je faisais la consultation trois fois semaine euh, avec des clients. Donc, septembre, ce fut ça. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en septembre, j'ai eu un petit break-up. J'ai comme fait, ok, comme j'en ai vraiment beaucoup sur les épaules, mais j'ai pas je me sentais un peu plus fatigué, même si j'en venais de voyage. Puis dès, d'habitude, c'est comme un single ok Félix, t'en fais trop relax, mais j'ai pas voulu l'écouter. Ce qui m'amène à Octobre. Euh, puis là, je me suis mis comme note, « Octobre, hashtag, team, no day off. Euh... » Je me rends compte que j'avais je ne me prenais pas de, de journée de congé et euh, je me disais, le seul moment des fois que je me disais, ah oh, je peux rencontrer, nanana ben c'était comme sur des applications de rencontre parce que je me disais, ah oh, c'est facile, c'est casual, je peux faire une rencontre, euh, me sortir un peu de la job, ta, ta, ta. mais je, je me rendais compte que ça remplissait pas nécessairement non plus ma jauge de bonheur parce qu'au-delà de rencontrer, c'était juste d'avoir du temps à ne rien faire parce que ce qui se passe, c'est qu'exemple, mettons que tu vas prendre un café avec quelqu'un ou même que tu sors avec des amis faire une activité, ben, tu es quand même tout tout le temps dans l'action, puis tu prends jamais le temps de t'arrêter. Fait que j'ai l'impression que j'étais juste à la recherche puis à la quête de ne pas travailler, mais je prenais pas le temps juste de m'arrêter puis de respirer. Et ce qui se marait, m'amène en novembre, moi personnellement, je suis un gars qui est jamais malade ou très, très, très rarement malade. Et je suis tombé de malade. J'ai comme eu un streptocoque, C'est la première fois que j'avais fait ça. Et euh, pour vrai, c'est de la merde. J'ai été une semaine vraiment sur le cul en plus de ça, juste avant ça, on avait lancé notre nouvelle compagnie, Rémi et moi, Emotion Lab, qui est une compagnie de suppléments qui vient moduler les émotions. Fait que j'en ai parlé un petit peu sur mes réseaux. La raison, ça faisait déjà un an qu'on travaillait sur le projet. La raison pour qu'on ait décidé de lancer cette business-là, c'est bien premièrement, moi, je, je sais c'est quoi te sentir comme de la merde. J'ai passé les pires moments de ma vie dans les dernières années, de l'anxiété à être, tu sais, dans ton bain ou dans ta douche puis tu restes pas 15 minutes, tu restes 4 heures là, parce que tu es juste pas capable de te lever, tu paralysé par tes pensées, tes peurs, tes appréhensions du futur, du passé, puis même tu te fais tellement de scénarios, tu t'as plus tellement personne autour de toi parce que tu sais bon, je parle plus à je parle plus à mes parents, fait que tu sais je T'sais, j'ai pas vraiment de famille fait quand même t'es tout seul avec tes shorts là sais, les gens des fois qui disent ah c'est important d'être tout seul oui c'est important mais vraiment être seul puis avoir aucune ressource c'est super challengeant puis parfois ça peut être insécurisant même si t'as 30 ans et euh, je me suis dit à un moment donné pourquoi pas travailler sur une compagnie qui va aider les gens au niveau émotionnel fait qu'on s'est dit ben notre premier produit on va le lancer ça va s'appeler bonheur puis on a travaillé là la... j'ai travaillé la formule très 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 fort j'ai eu de l'aide de Vincent de chez ATP nos amis tout ça fait que... On est arrivé avec une formule qui aide à faire de la sérotonine, qui aide à produire de la sérotonine, qui est l'hormone, qui est le neurotransmetteur, excusez-moi, du bonheur. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas aider momentanément les gens. Et ce n'est pas un antidépresseur, ce n'est pas un recapteur de sérotonine comme un antidépresseur. C'est hein, quelque chose qui te fait produire euh, de la sérotonine. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas aller dans la supplémentation naturelle, quelque chose que j'adore, que je connais bien, pour aider les gens à se donner une petite dose de bonheur, un petit peu de sérotonine. Ça dure deux à trois heures momentané, pour les aider à passer à travers des moments difficiles. Puis je me suis dit « En fait, Emotion Lab, c'est un projet égoïste. (rire) » J'ai pensé à moi. (rire) J'ai pensé à « Qu'est-ce qui pourrait m'aider dans ma vie ?» Puis je me suis dit « bah, Avoir une capsule qui peut me faire faire de la sérotonine, de même, sur un claquement de doigts, euh, c'est cool, c'est cool en crime. Fait que je me suis dit, je vais le faire pour moi, puis je sais si ça, c'est quelque chose que les gens vont adorer. Puis là, vous le savez, là, ça va faire bientôt deux mois qu'on a lancé la compagnie, puis on a du feedback, le feedback est malade. Là. Les gens sont comme, j'en prends deux le matin avant d'aller travailler, je me sens bien, je suis moins stressé, je suis moins anxieux, ça, c'est fou. Puis on est vraiment content, puis c'était ça l'objectif. Bref, mon idée égoïste finalement, est tu sais pas ces si égoïste que ça, là, je génial, c'est vraiment pour aider les autres. Puis Rémi aussi était all-in avec l'idée. Il a développé aussi le concept avec moi. Il trouvait ça le fun. Il trouvait aussi que c'était un remède au, au, au temps moderne parce que tout le monde est un peu stressé anxieux tout le temps sur le edge on prend pas le temps de s'arrêter la, la quête du bonheur est difficile fait que bref on a travaillé là dessus mais je me suis rendu compte que team no day off, Félix invincible ben c'est pas le cas j'ai eu mon streptocoque puis même pendant ce temps là que j'étais au lit puis tout ça j'appelais à ma job j'appelais ma directrice Roxane je demandais des idées des comptes, j'étais comme vraiment intense pour moi, je me suis dit aïe, comme j'ai pas signé pour ça, là. je veux pas être là, un entrepreneur pour que ma vie soit mon travail, puis que j'en j'ouvre mes yeux, puis je me sois rendu à, je sais pas, moi, à 40 ans, pas de blonde, pas d'enfant, fuck all, avec genre une business, puis que je suis comme, ouais, ben ok, euh, ce fut une belle aventure, mais finalement, genre, j'ai juste travaillé. Fait que tu sais, je me suis rendu compte que, crème, j'ai pas signé pour ça, là. c'est pas ça que je veux faire, puis genre, c'est pas ça que je veux dans la vie, là, fait que c'est là que j'ai réalisé que non, genre, fallait que je. Fallait que je m'aime assez encore une fois pour me donner un break, pour m'arrêter. Vous savez, quand on est intense, quand on est passionné dans la vie, c'est vraiment difficile de s'arrêter. Surtout quand es tout seul. J'ai personne à côté de moi, j'ai pas de blonde qui me, qui me tape sur, les reilles, euh, sur l'épaule puis qui me dit « Hey, euh, Félix, euh, comme, calme-toi, relax, viens-t'en, on va se payer un spa, on va se payer ici. » Non, j'ai personne. Fait <rire> ce qui arrive, c'est que t'es tu t'es vraiment intense. J'allais dire un... un, un un anglicisme villière mais t'es super intense puis parce que personne t'a dit d'arrêter puis tu veux pas tu te valorises par ça t'es comme haha je suis bon j'ai fait tout ce que j'ai besoin de faire j'ai fait ce que personne fait haha je suis mais en bout de ligne t'es pas vraiment bon c'est juste que t'as le temps de le faire puis tu décides de mettre ton temps là tu sais fait c'est un petit peu ça fait que j'ai, j'ai eu un breakout puis je me suis réveillé puis je me suis dit, non Félix pour vrai là, apprends à prendre du temps pour toi apprends à prendre du temps off puis apprends aussi à voir les choses à travailler mais à travailler avec plaisir j'ai un exemple, à tous les dimanches, toute la journée, je tourne. Je shoot, je tourne avec Sam, du vidéo. Mais tu sais, je me suis dit, ben, pourquoi pas le voir plus comme un divertissement et un hobby? Tu sais? pourquoi pas juste le voir comme, ah ben oui, j'ai du fun à faire ça. Puis dans le fond, c'est ma journée de congé, j'ai du fun à... Fait que tu sais, à un donné, c'est une question de perception. Fait que si tu modifies un brin de ta perception par rapport à ce que tu fais, au lieu de te dire, ah, faut que je travaille, je tourne à 8h le matin, c'est dimanche. Samedi, je commençais, j'avais des clients à 7h30, 8h le matin. Crème, faut toujours, je me couche à 9 non, faut que tu le vois de la bonne façon, puis il faut aussi que tu vois à plus long terme que ça, parce que tu sais, je vous cacherai pas que qu'est-ce qui est difficile, assez de dire à quelqu'un, ouais, assez de dire à un de tes chums, on va faire une activité, mais hey, moi, à 10h, faut que j'aille me coucher, parce que demain matin à 6, je suis debout, je réponds à mes DMs, euh, mes 100 DMs, après, il faut que je fasse mes courriels, après, je suis à job, j'ai des clients à 8h, puis le lendemain, ben non, mais je tourne à 7h, puis tu sais, tu tournes, faut pas que tu aies des cernes des, des, des dans tes des yeux, faut que tu sois allumé comme un, comme un, comme un rond de poil, t'sais tourne un podcast, je veux pas, si je déblatère devant mon ordinateur pendant une heure de temps avec juste un petit bloc notes à côté, faut que tu sois euh, là mentalement. Fait que les gens, c'est difficile à comprendre souvent, encore plus en relation. Fait que tu un moment donné, c'est ça qui arrive, faut que tu, tu fasses beaucoup de sacrifices, mais faut pas non plus que tu t'oublies là-dedans. Fait que c'est un petit peu ce que j'ai réalisé en novembre et c'est ce qui arrive à ah, décembre, ce mois-ci. Donc, le mois n'est pas fini encore, je vous dirais décembre pour moi, c'est quoi? Bien, décembre, je vous dirais, ça va être à partir de du 22 décembre, euh, des vacances. Non, je ne pars pas en Floride cette fois-ci parce que j'ai juste réalisé que j'ai n'ai pas nécessairement besoin de partir pour être bien parce que être bien, ça part de soi. Et c'est pour ça que j'ai tatoué sur le, bois, le bras « Neverland is home to lost boys like me um, ».« Lost boys like me are free ». Ça, ça veut dire que... On a tous notre petit euh, notre petit endroit qu'on sent bien dans notre corps. On a tous euh, un endroit qu'on est capable d'aller se réfugier. Vous n'êtes pas obligé de vous payer des villas à Bali paradisiaque pour le faire. Quoi que c'est vraiment haute à faire. Vous n'avez pas besoin de vous payer des voyages, vous n'avez pas besoin de partir en backpack, vous n'avez pas besoin de young, wild and free and live. Souvent, c'est juste une façon de, 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 de freer une réalité dans laquelle vous êtes inconfortable. C'est, c'est quelque chose que je me rends compte beaucoup de notre société. Surtout beaucoup les millennials on a tendance à ils ont, ben, je ne suis plus vraiment là-dedans, là, mais tu sais, à, à s'en aller tout le temps en voyage, mettre des belles pastilles, des belles photos de voyage parce qu'ils voient les autres le faire, ils disent, ben, pourquoi pas, je peux le faire. Puis, ah, c'est pour moi, c'est, c'est, les expériences, c'est important. Sure, c'est important, les expériences. Mais beaucoup de gens l'utilisent euh, pour oublier, pour s'engourdir, pour vivre une vie qui n'est pas la réalité. Combien de gens dans le monde. Vous pensez sur 7 milliards d'individus, peut dire que lui il part en voyage 2-3 fois par année dans quatre coins du monde. Tu sais, c'est une réalité de Nord-Américain euh, avec euh, aisé. Tu sais, je veux dire, c'est pas la réalité de tout le monde. Tu sais, moi, mon premier voyage, je l'ai fait, je devais avoir euh, 25 ans, puis c'était dans un. 24 ans, c'était dans un tout inclus. Puis euh, la première fois je suis sorti de mon quartier de Montréal de Schlag, je devais avoir 18 ans. Fait tu sais, il y a du monde à cet âge-là, ils ont déjà été au Caire, en quatre fois en Floride. En... C'était pas ma réalité. Puis je me suis juste rendu compte que oui, c'est plate euh, Parce que je n'aime pas de savoir d'un milieu où qu'on... Que, que c'était accessible, que c'était. Mais à un moment donné, il faut comprendre que c'est le fun des voyages puis tout ça, c'est des belles récompenses, mais la vraie quête identitaire, elle se trouve en dedans de soi. Puis lui-même, malheureusement, ou heureusement, est un être qui a besoin de stabilité. Souvent, on entendait, Moi, la routine, j'aime pas mais malheureusement, surtout un enfant a besoin de routine et l'humain en tant que tel a besoin d'avoir une certaine routine, euh, peu importe que c'est quoi pour vous, comment vous définissiez le mot routine, mais c'est super enveloppement le, le, le sentiment de contrôle mais pas sentiment de contrôle, mais le sentiment de réconfort qu'on a, donc euh, c'était ça par rapport au voyage, mais continuez à voyager et puis je pense que c'est l'une des meilleures choses pour se découvrir et tout ça, je pense juste que c'est pas le, le remède à tous nos maux ah, voilà ma revue de l'année. Maintenant, passons aux choses sérieuses. 10 choses que j'ai apprises en 2019. Première des choses, euh, pour les hommes, si ton niveau de vitamine D, de testostérone est bas, tu vas, avoir, tu vas avoir tendance à être plus enclin à la dépression et à l'anxiété. Fact of the matter is, euh, aux États-Unis, le TRT, le testostérone de remplacement de thérapie, est très, très, très populaire, plus qu'ici. Vous le savez, dans les systèmes privés, ça va toujours plus vite que dans des systèmes publics. Et on s'est rendu compte qu'un taux de testostérone bas était souvent lié à de la dépression, du suicide et tout ça. Donc, si vous avez tendance à être dépressif, anxieux, vous êtes un homme qui m'écoute, allez tester votre taux de testostérone et votre taux de vitamine D et parlez-en. Ouvrez la discussion avec le médecin aussi à ce niveau-là. Je vous le dis, il peut y avoir un lien qui est direct, une corrélation qui est, qui, qui est directe. Là, vous allez me dire, oui, mais ce n'est pas juste ça, ta, ta, ta. je suis 100% d'accord, mais ça peut être l'une des pistes de solutions que j'ai appris en 2019. Euh, deuxième point, la molécule NMN avec le resveratrol est un bon cocktail pour l'anti-aging. Je ne sais pas si vous avez con, 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 connaissez David Sinclair, qui est un très grand chercheur qui travaille en ce moment. Il parle beaucoup de, du anti-aging. Euh, il, il écrit plein d'articles genre Why We Age puis il explique aussi au niveau moléculaire. Il y a un super bon podcast sur Joe Rogan avec lui. Et euh, lui c'est son cocktail pour ralentir le vieillissement. Au niveau, euh, au niveau de son corps et les recherches sont vraiment prometteuses avec ça, donc euh, si vous êtes capable de combiner un supplément de N, M, N, N comme niaiseux, M comme maman, N comme niaiseux et du resveratrol, un resveratrol, cali- resveratrol je de qualité, ATP en fait un très bon avec le RZ99 euh, moi, c'est un cocktail que j'ai commencé à prendre cette année et c'est pas quelque chose, c'est pas comme euh, de la caféine que vous allez prendre vous allez là, waouh j'ai tellement un effet, je me sane. Non, non, c'est quelque chose sur le long terme que ça agit. Donc moi, c'est quelque chose que j'ai, euh, j'ai mis dans ma, dans ma petite trousse de suppléments euh, que je prends sur une base régulière. Troisième point que j'ai appris en 2019, les ondes alpha aident le sommeil qui est à mon sens l'arme de prédilection pour la perte de gras à la prise de masse. Bon, vous le savez, le sommeil, c'est super important. Il y a des podcasts qui sont là-dessus. J'en ai fait un sur le sommeil. Souvent, on a l'impression qu'on, euh, qu'en vieillissant, on a besoin de moins de sommeil. Mais en fait, c'est parce qu'on on vieillit parce qu'on manque de sommeil. On dort moins. Fait qu'est-ce qui se passe? C'est que le sommeil, c'est archi, archi important. C'est pas une question de nombre d'heures que vous dormez, mais c'est une qualité de sommeil, OK? Et pour moi, c'est la pierre angulaire de ma vie. Je trouve ça super important de dormir. Et l'une des meilleures façons que j'ai trouvé... Au-delà euh, bon, de la supplémentation, au-delà des journalistes gratuits, de tout ça, c'est vraiment la musique qui était pour moi un game changer. Euh, j'ai un speaker dans ma chambre et je mets tout le temps une playlist de sommeil sur Spotify. Et j'essaie d'aller jouer avec des playlists de sommeil avec des ondes alpha qu'on appelle ou de la musique de détente, de relaxation. Et ça m'aide vraiment. J'amorce une méditation avec la respiration et je m'endors vraiment rapidement. Personnellement, moi, la musique a été vraiment un game changer. Fait que ce que je fais, je prends mon cellulaire, je vais dans la minuterie. Je mets exemple 60 minutes, puis je mets à la fin de 60 minutes « arrêter la lecture ». Et ce qui arrive, c'est qu'après, une, une, dans le fond, une heure, euh, ça, la musique arrête. Donc, ça me prend toujours, honnêtement, le maximum 10 minutes. Je suis parti, je fais des beaux dodos. Donc, moi, c'est une des choses que j'ai faites qui est un gros game changer. Utiliser la musique vraiment pour le sommeil. Euh, prochain point. « T'as beau travailler sur toi en fou, tu peux pas travailler sur les autres. » Euh, ouais, je vous dirais que ça, ça a été un point un peu euh, que j'ai trouvé vraiment difficile euh, dans la dernière année. Tu sais, tu te rends compte que tu as investi de l'argent, t'investis du temps, t'investis tout ce que tu peux euh, pour euh, t'améliorer comme personne. Malheureusement, le cheminement, tu le fais par toi-même, fait que ça t'amène pas malheureusement à travailler les autres autour de toi, fait que, ce qui se passe, c'est que tu peux, tu peux juste... Tu as le contrôle sur toi, puis c'est tout, puis tu as le contrôle sur les, tes propres perceptions par rapport à ce que tu vis. Tu sais, je te un exemple. Euh, tu sais, mettons, c'est le classique de deux enfants qui se font renverser par une vague. Il y en a un qui part à rire, l'autre part à pleurer. Euh, tu peux pas contrôler ce que tu vis, tu peux juste contrôler la façon dont tu réagis. Pis c'est ça qui est important de comprendre. T'sais. Malheureusement vous apitoyez sur quelque chose qui vous arrive. Tu sais, je me suis déchiré le bicep. j'aurais pu dire "maudit", c'est de la marge. Je ne pourrais plus jamais m'entraîner comme que je veux, je vais avoir mal toute ma vie. L'entraînement, c'est de la merde. Puis devenir comme super, comme morose par rapport à ça. Le bodybuilding, c'est niaiseux. Mais nia, nia, nia. ben non, je, je pouvais juste faire, faire, réa, Voyons, dis. Excusez-moi, je pouvais juste modifier la façon dont moi je réagissais à ça. C'est plate. Euh, je vais faire 5, 6, 10 pas en arrière, mais je vais revenir. Je vais revenir plus fort, meilleur, puis ça va être une nouvelle motivation supplémentaire à faire du mieux. La même chose quand vous finissez une relation interpersonnelle, une relation de couple, bilan qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que chez cette personne-là qui me rejoignait moins au niveau de mes propres valeurs, et vous prenez ça en note, puis vous dites ben, la prochaine personne, ben je sais que ça, 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 pour moi, c'est des, c'est des, des choses super importantes qu'il faut que je retrouve. Enfin, chaque expérience est une courbe d'apprentissage. Euh, chaque personne apprend avec la vie, sinon euh, euh, on n'avancerait pas. Je veux dire, personne n'est embarqué sur un vélo et n'est pas tombé. Je pense qu'il y a une courbe d'apprentissage. Puis il ne faut juste jamais arrêter d'apprendre. La même chose que quand vous êtes sur une bicyclette, si vous arrêtez de pédaler, vous allez tomber. Si vous pédalez trop vite, vous allez vous fatiguer. Fait que je pense juste qu'il faut juste go with the flow puis apprendre à y aller un jour à la fois. Ce qui m'amène à mon prochain point, euh, des choses que j'ai apprises cette année, <rire> la vie, c'est comme la matrice. Euh, j'aime ça, j'ai comme ma petite feuille à côté. Si tu choisis la vérité, tu choisis de plus jamais voir la vie sous le même oeil pour le meilleur et pour le pire. Vous vous rappelez « Back in the days » pour les peut-être les plus vieux vous qui ont écouté ma- la matrice le 1, pas les autres, là. écoutez pas les autres, écoutez le 1. Quand Morpheus donne, arrive à Néo, ouvre les mains et lui dit... « T'as deux pilules. »« Je pense qu'il y a une rouge puis une bleue. »« Je ne me plus les couleurs. »« Puis il dit, si tu prends celle-là, tu vas te réveiller demain matin dans ton lit, bon an, mal an. Tu ne te rappelleras pas grand-chose, mais tu vas continuer à vivre ta vie sans trop de problèmes. »« Ou si tu prends elle, ben là tu vas voir c'est quoi la vraie vie, la vraie réalité, la matrice dans quoi tu vis en ce moment, que tu n'es pas allumé. »« Mais je t'avertis, tu ne pourras jamais revenir en arrière. Ben, »« Pour moi, le travail sur soi, c'est la même chose. » malheureusement puis je l'ai écrit récemment euh, sur mes réseaux sociaux. Est-ce que la thérapie, c'est positif? Est-ce que le travail sur soi, point positif? Je pense que oui, parce que tu veux être conscient du monde que tu vis. Tu veux être conscient euh, de tes patterns. Tu veux enlever tous tes, 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 tes trucs de ton inconscient puis le mettre dans ton conscient. Mais tu ne vivras plus jamais pareil. Puis les problèmes des autres, tu vas les voir 100 fois plus parce que tu vas voir des choses que tu avais en toi, que tu faisais, qui n'étaient pas nécessairement positifs. Mais là, tu n'auras pas le contrôle là-dessus. Fait que... C'est vraiment difficile. Choisir la vérité, choisir le travail sur soi, premièrement, ça fait mal. Deuxièmement, ça fait t'ouvrir les yeux pour la première fois sur plein de choses que tu avais comme juste engourdi en dedans de toi que tu ne voyais pas. Fait que préparez-vous juste en vieillissant si vous décidez de prendre le chemin du travail personnel puis de vous améliorer puis de prendre vos. Ben le problème avec ça, c'est que vous allez voir la réalité, vous allez voir la vérité, puis vous allez les voir chez les autres, chez vous-même. Ça va vous faire mal beaucoup plus que vivre la tête dans le sable. Mais je pense que c'est ça le, le, la résultante ultime de la vie. That's deep. <rire> Prochain point. Euh, un peu plus léger, boire beaucoup d'eau reste l'une des habitudes les plus importantes en changement corporel Honnêtement, je me suis rendu compte que si un muscle est hydraté, il est beaucoup plus fort et beaucoup de gens qui m'écoutent sont sur des... euh... Des approches alimentaires un peu plus faibles en hydrate de carbone parce que ça stimule la perte de gras, parce que ça l'aide à utiliser vos acides gras comme énergie ou sucutanés, parce que ça vous fait baisser vos calories totales. Toutes les raisons sont bonnes. Mais il euh, faut se rendre compte qu'un muscle qui est déshydraté, ben, il va manquer de force, il va manquer de gauge, il va manquer de performance et qu'une déshydratation peut affecter vraiment votre énergie en général. Donc, assurez-vous de saler dans la vie si vous êtes sur un, une approche alimentaire plus faible en glucides avec du, des, du sel de qualité et buvez beaucoup d'eau. C'est super important pour garder une balance euh, positive de nitrogène au niveau du muscle, de garder le muscle hydraté. C'est vraiment euh, quelque chose qui va être un gros game changer. Prochain point que j'ai appris cette année, c'est que dans la vie, tu as le choix de t'apitoyer ou de fighter. C'est toi qui choisis. Puis ça, c'est vrai. On, on, a toujours, on arrive toujours dans un moment où est-ce que, genre, on pourrait juste baisser les bras s'asseoir en indien, pleurer, puis euh, arrêter tout ça et décider de choisir et devenir un spectateur par rapport à notre vie plutôt qu'un acteur. Mais on a toujours le choix aussi. C'est pas parce que tu mets un genou à terre que tu ne peux pas te relever, essuyer ton genou puis continuer ton chemin. Ok? On peut toujours se battre encore plus. Vous devez vous battre pour vos convictions. Vous devez vous battre pour what is right parce que dans la vie, il va vous arriver des moments qui des gens parce que, puis ça revient à mon autre point, parce qu'ils vont avoir vécu des choses difficiles, par, euh, parce qu'ils vont être dans un environnement qui vont la, les amener à faire des moves plates sur vous, ou whatever quoi, qu'ils vont décider d'être pas fins, des pas fins avec vous, puis ça l'arrive, mais vous avez le choix de vous laisser frapper, de vous laisser abattre, puis vous écraser sous ça, ou juste de vous relever, vous essuyer vos genoux, puis continuer à avancer, puis vous battre pour ce que vous pensez qui est right for you. Et de vous assumer pleinement dans vos erreurs, dans ce que vous décidez de faire, whatever. On fait toutes des erreurs, on a toutes des escalades. Scala- dans notre placard. On a, tout, on a toutes des choses dans lesquelles on est moins fier, mais ça ne vous définit pas. ok C'est pas un exemple parce que je dis n'importe quoi, vous avez brûlé une lumière rouge une fois que vous êtes un mauvais conducteur toute votre vie. Okay? Une erreur ne devrait pas vous définir. Ça, On appelle ça de l'anxiété. C'est vivre dans le passé et avoir peur du futur et non être capable d'être dans le moment présent. T'sais. Trouver quest ce qui vous définit, vos valeurs. Juste prendre conscience de vos erreurs ou juste d'accepter ce que vous faites, déjà là, ça va vous permettre de de fighter parce que vous allez avoir quelque chose pour quoi vous battre. Si vous ne vous aimez pas, euh, vous n'allez jamais avoir le goût de vous battre pour vous-même. Prochain point, je reviens à ce que je disais tout à l'heure euh, qui était au mode, euh, je me rappelle plus, je pense que c'était autour de février ou mars. Euh, je m'étais posé la question, est-ce que je continue à faire du contenu euh, personnel, du contenu un peu plus deep sur mes réseaux ou est-ce que je vais dans le mode, euh, je prends des photos à Miami, de moi en chess qui force puis qui fait des beaux petits souris cocky pour avoir des likes. Mais <rire> j'ai continué. Je dis, je vais faire les deux parce que j'aime ça. Non, je viens euh, ben, Je vais continuer à faire des trucs un peu plus deep puis je vais vous amener pourquoi. Cette année, en 2019, j'ai parlé à six personnes euh, qui voulait se suicider, okay? euh, Que ce soit si ça faisait longtemps qu'il pensait, qu'il était dans le moment, il y a même quelqu'un le, le soir même, j'ai pris comme plusieurs heures avec lui par DMs pour, assier, parce qu'évidemment il voulait pas me parler au téléphone, pour essayer de régler ça. Et don't get me wrong, si ça va pas bien dans votre tête, c'est pas moi qu'il faut appeler, c'est info suicide, c'est un psychologue, c'est « Appelez-moi, écrivez-moi pas parce que vous allez peut-être tomber dans ma boîte de DMs non lues et je veux pas que vous commettiez l'irréparable et que je m'en veuille toute ma vie parce que je vous ai pas répondu. C'est pas mon rôle, je suis pas thérapeute. » Par contre, euh, la vie a fait que j'ai eu. Ben, le hasard a fait qu'il y a six personnes euh, qui étaient sur mon entourage, qui, qui se sont mis sur mon chemin, puis qui ont eu de la difficulté. Puis, tu sais, il y a des gens qui m'ont dit, qui m'ont écrit en DM, puis ils m'ont dit, tu sais, Félix, je sous-estime jamais ton travail parce que c'est ce qui m'a permis de ne pas comme, commettre les réparables cette année. Fait que je me suis dit, aïe, aïe. OK, ça, c'est fucking profond, pour vrai. Fait que je, je, je me suis dit, OK, non, j'ai une valeur. Au-delà de l'argent, puis tout ça, ça, c'est une paye qui est fucked up. Mais je veux pas devenir le sauveur. Je veux pas sauver tout le monde. C'est pas mon rôle. Je suis pas, je suis pas la béquille de, de, de peur inconnu. Mais me faire dire ça, me faire dire tes publications, le fait que tu parles de ton expérience et tout ça, ça m'a aidé à ne pas commettre l'irréparable. Je suis là, that's fucking right. OK, je me suis rendu compte que ça, là, ça, ça a une vraie valeur. Au-delà des photos de mes biceps, au-delà de poses de filles qui sortent le booty, puis tout ça, ce qui est correct aussi. Mais je me suis dit, ça, c'est ma vraie valeur. Et je me suis rendu compte, malheureusement que j'avais des matchs sur Tinder avec des gens qui ne me parlaient pas parce qu'ils se fiaient à mon physique puis qu'ils ne prenaient pas 30 secondes pour savoir qui j'étais. Puis j'ai juste réagi qu'on vit dans un univers que les gens se mettent dans des boîtes. On se square. Everyone square up. On se met tous dans des boîtes. Ah, lui, il a des muscles, ça va être un épais. Ah, lui, c'est un intellectuel, il doit pas aimer le sport. Ah, elle est cute, elle doit j'en niaiser les... Tu sais, on, on a tendance à faire ça parce qu'on aime ça, mettre les gens dans des boîtes. On aime ça contrôler et on aime ça comprendre. C'est beaucoup plus facile étiqueter, cling, 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 comme au IGA des gens, que plus accepter le fait que, waouh, quelqu'un peut avoir plusieurs facettes à sa personnalité. Et euh, bref, c'est ça. Fait que je me suis dit, c'est pour ça que j'allais continuer. Euh, de, 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 de faire ce que j'ai à faire puis même si les gens me jugent sur le fait que je suis populaire combien de fois m'ont dit ah je pensais que t'étais comme x y z parce que t'es populaire je dis ouais en quoi la popularité fait que quelqu'un est meilleur ou pire qu'un autre tu sais, en, tu sais à un moment donné c'est, c'est, c'est effrayant comme on vit dans des stéréotypes on vit dans des clichés genre c'est n'importe quoi puis c'est plus qu'on est en relation avec les autres qu'on se rend compte de ça tu sais anyways prochain point Um, et là je le dis au sourire, c'est Tu peux dans la vie être profond puis être tanant en même temps, OK? Faut être capable, vous pouvez sortir, sortir du cadre, ok? C'est pas parce que vous aimez l'entraînement ou le bodybuilding que vous êtes un niaiseux qui a pas d'études puis qui est pas capable de, d'écouter de la musique classique. C'est pas parce que vous êtes quelqu'un qui est. je sais pas, moi, qui est profond, qui peut pas des fois être euh, tannant dans son intimité ou avec ses amis ou faire des niaiseries. C'est pas parce que quelqu'un fume du pot que c'est quelqu'un qui a pas. Je, je l'ai lu ça. Du monde qui disent « Ah oh, mon Dieu, il existe encore des hommes comme toi. Euh, oh mon. <rire> c'est ça un message. J'ai pas répondu, je trouvais ça quand même drôle, mais c'était comme Genre. Euh, euh, je sais pas trop, la personne parlait de potes, puis elle me disait Ah, moi, les hommes que je rencontre, euh, ils fument du cannabis et ils ont pas de.. de ils ont pas de. Euh, comment elle disait ça? C'était drôle. Ils n'ont pas de. De goal dans la vie, tatata. Ta, ta. À un donné, elle, elle, mélange pas tout, là. T'sais, je veux dire, c'est pas parce que quelqu'un fume un joint de temps en temps qu'il n'y a aucune drive dans la vie, là. Tu sais, à un moment donné, c'est... je me rends compte qu'on est dans un mode de jugement. C'est pas parce que tu as vécu des expériences négatives dans ta vie qu'il faut que tu fasses tout le temps des, des rapports. C'est pas parce que, genre, trois gars qui sont bruns avec une barbe brune t'ont niaisé que tous les gars avec des barbes brunes puis des cheveux bruns, c'est des players, ok? Puis c'est pas parce que vous êtes une soirée avec quelqu'un, avec une. C'est pas parce que t'es un gars, t'es une soirée avec une fille puis la fille te rappelle pas que c'est tout des X, Y, moment donné il faut arrêter de, 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 de faire des spéculations puis de faire de, 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 de faire de la projection c'est pas parce que vous avez vécu X que ça veut dire Y ok c'est pas parce que quelqu'un sait bien s'exprimer que c'est un grand parleur c'est pas parce que quelqu'un est un agent de... mais c'est pas parce que quelqu'un est un bon vendeur qui va vous dire de la merde ok fait il faut juste savoir nuancer. Je pense qu'en 2019, le mot nuance a été l'une des choses que j'ai eu le plus dans ma bouche. Et je pense que c'est important aussi. Et il y a, il y a toujours un, un temps pour chaque chose. Tu sais. Je ne vous dirais pas qu'à tu sais, un moment donné, c'est ça. Il faut savoir être une, humain, authentique, puis qu'on est tous des humains, puis qu'on n'est pas des robots là-dedans. Et le dernier point. Et moi, je trouvais que c'est le point le plus important pour clore le podcast. Tu es toujours plus fort que ce que tu crois, puis c'est dans l'adversité que tu le réalises. Okay, je répète, tu es toujours plus fort que ce que tu crois et c'est dans l'adversité, dis-je, que tu vas le réaliser. Okay? Puis c'est pour ça qu'on dit souvent ce qui ne ce va pas te tuer te rend plus fort. Pas nécessairement physiquement plus fort. Là, quelqu'un va me dire Ouais, mais Félix, quelqu'un qui se fait amputer une jambe ne devient pas meilleur après. Oui, <rire> je suis désolé. Peut-être physiquement, il devient, mais mentalement, il devient beaucoup plus fort. Je vous dirais qu'avec tout ce que j'ai vécu dans les dernières années, je suis tellement plus fort que j'étais avant et je suis tellement plus, plus fort que la moyenne des ours entre mes deux oreilles parce que euh, je sais c'est quoi de la rédemption, je sais c'est quoi revenir, je sais c'est quoi stepper back puis revenir puis revenir puis revenir. À c'est ça. OK? C'est, fait que dans la vie, quand vous vivez des choses difficiles, vous, au lieu de les voir comme un, euh, un châtiment, vous, voyez, vous devez le voir plus comme une opportunité de vous améliorer puis de devenir meilleur. OK? Donc, voilà. Donc voilà pour le podcast de ma revue d'année 2019. Un, peu, un brin personnel, un brin informatif, mais toujours, je l'espère, pertinent dans vos oreilles. Donc euh, nous, on se revoit la semaine prochaine. Et t'es, safe. t'es... Je, je répète, je sais jamais comment finir. Et c'était Félix Degg pour la revue de 2019.